0: Moria ráno, pokud máte svou Biblii, můžete jí dožít v Matoušově evangeliu. Vrátíme se znovu ke kázání nahoře, k si nejslavnější kázání v Biblii od nejlepšího kazatele na zemi i v nebi. Ve kázání našeho pána Ježíše Krista. A já budu číst od verše 20. Už 20. verše až do verše 30. Tak máte už 5, 20 až 30. Neboť vám právím. Pravím, nebude-li vaše zprávodnost o mnohou přesahovat zprávodnost zákonníků a farzeju, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zastrat, zatracuje, propadne ohnivému peklu. přinášíš lí tedy svůj dar na otáža. tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před otářem, a jdi se neprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijít a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, abych tě neodvázal soudci a soudce žalářníkovi, a byl byš uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nesizoloužíš? Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtívě, Již s ní cizoloužil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví je, odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, útni ji a ohod pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Dnes ráno nebudeme pokračovat v verších 23 a až 26, nebo 25 až 26. My jsme dobře studovali verši 21 až 24, a verši 25 a Šest jsou určitě důležité, ale když jsem je víc stroval, tento úsek je ilustrace toho, co Ježíš kázal ve verši 23 a 24. A Myslím si, že jsme dobře probírali tu pravdu, jsme dobře probírali, co máme dělat, když máme konflikt kvůli hněvu a jak musíme to vzít velmi vážně a odělat cokoliv, abychom vyřešili ten problém s ostatním člověkem. S ostatními. Ale dneska budeme pokračovat v tom, co Ježíš káže. A chtěl bych říct od začátku, že tento text nebude jednoduchý. Co Ježíš káže je, je tvrdé. Je silné, je vážné. Jeho pohled na člověka je tvrdý. Implikace toho, co říká, jsou tvrdé. A nějaké aplikace, které budeme probírat, nebudou příjemné. Ale jsou nutné. Boží slovo vždycky je určené k našemu dobru. Jako skápel, i když Boží slovo nás řezá, cíl je vždycky náš výléč. Je dobrý důvod, proč Ježíš se zabývá se zloužstvím hned po vraždě. Kromě vraždí, Není nic škodlivějšího a odpornějšího v božích očích než sexuální hřích. Nic nemůže víc zničit osobu, rodinu, společnost i celý národ než sexuální hřích. Důsledky současné takzvané sexuální revoluce na naší generací budou katastrofické. Většina lidé chycených tou pastí Nejsou dost starý, aby mohli chápat, že jsou vždycky, vždycky hrozné důsledky sexuálního říchu. Mladí lidé i starší říjistníci jsou teď přesvědčení, že můžou žít život bez následků, Jako mladý voják nadšený jít do války, ani neví, že jeho celá budoucnost tím bude zničena. Naše generace je generace lidí, kteří věří v sexuální socialismus. Věří, že, můžu, že může dostat všechno zadarmo, bez ceny, bez dluhu, bez následků, bez práce a bez bolestí. Krutá realita čeká na každého, který takhle žije. Ale taková realita není jen pro ně, kteří takhle žijí. Boží zrak se nejen dívá na venek, ale Bůh se dívá do srdce. A to, co Bůh vidí, musí i nás poděsit. Název dnešního kázání je zprávodnost výšší než nebe. Cizoloužné srdce. A náš text může být rozdělen do tří částí. První část ve verši 20, je zákaz proti cizoloužtví. Zákaz proti cizoloužtví. Druhá část ve verší 28 je záměr zákona. Záměr zákona. A třetí a poslední část je ve verších 29 a 30, kdy, víme, kdy vidíme zápas o život. Zápas o život. Tak podívejte se na první bod. Zákaz pro tý cizoloužství. Ježíš ve verši 27. Slyšeli jste, že bylo řečeno, necizoloužíš. Necizoloužíš. Nebyl ani jeden Žid v celém Izraeli, který neznal tento zákaz. Od malička každý Žid se naučil desátého. Každý tím mohl říct, Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si modlu. Nebudeš brát jméno hospodina nadarmo. Pamatuj na samotný den, aby se ho posvětil. Ctí svého otce a svou matku. Nebudeš vraždit. Nebudeš cizoloužit. Nebudeš krás, nebudeš vydávat proti svému blížnému falačné svědectví. Nebudeš dýchtit po domě ženě, otrokyni, víku, oslu, vůbec po ničem, co patří svému blížnému. A proto, když Ježíš opakoval zákaz: Nejci zloužíš, každý souhlasně přikvil. Se zloužit není jenom dobrý překlad toho řeckého slova, je to dokonalé vysvětlení. První část toho slova je přídavné jméno cizí. Znamená neznámí, nepovědomí. Mluví o něčem, něčem, co patří někomu jinému nebo někde jinde. Cizí jazyk, cizinec, cizí země, cizí člověk, cizí žena. Něco, co patří někomu jinému. Další část toho slova je ložství. Z podstatného jména lože, nebo což je postel. Lože je v ložnici. Je to místo, kde se děje nejintimnější akt s tím člověkem, který je největším pozemským darem od Boha. Pohlavní styk v manželství je způsobem dáný Bohem, abychom dovršili manželství. Není to svatba, která potvrzuje manželství před Bohem. Není to podpisem nebo polípkem. Je to pohlavním stykem. Izák a Rebeka neměli nějaký obřád na úřadě. Genesis 24, verš 67, říká, Izák uveril Rebeku dostanou své matky Sáry a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izák si ji zamiloval. Oba chápili, že záměr byl v manželství. Jejich rodiče chápili, že záměr byl v manželství. A oba dovršli manželství pohlavním styku. Pohlavný styk v manželství je vrchol intimnosti, je vrchol potěšení a podle Božího plánu je to vrchol lásky. To téma je tak důležité, že jedna celá kniha v Biblii je výhradně věnovaná k manželskému pohlavním styku. Celý záměr písně Šalmona ukází nám, co je dovolená v, man, v ložnici, v manželství a jak má vypadat manželský pohlavní styk. Tento dar je způsob, jak manžel slouží manželce a jak manželka slouží manželovi, a jak Bůh je oslaven svým plánem. A když tento dar je zneužíván, Stává se to jedním z největších způsobů, jak člověk se vzbouří proti Bohu, slouží sám sobě, ničí život a svědomí dalšího a povolává na sebe boží hněv. Každý řík je hříšný. ale sexuální hříchy mají větší ohavnost božík očí, protože zneužívá dalšího člověka nejintimnějším způsobem pro sebe. Cizolouštiví a smilstvo je způsobem, aby člověk dostal zalíbený bez závazku, potěšený bez práce, satisfakcí bez smlouvy. A podle staré smlouvy cizolouštiví bylo posouzené velmi vážně. Levitikus 20, verš 10 říká, kdyby někdo cizoloužil s, pro- s provdánou ženou, kdyby někdo cizoloužil s ženou svého blížního, jistě bude usmrcen. Cizoloužník Jít si Stejný v Deuteronomii 22, verš 22: Když bude muž dopaden, jak spí s provdanou ženou, ať oba zemřou, muž, který spal s ženou, i ta žena. Tak výhled zlo z Izraele. I v 8. kapitoli Janova Evangelia vidíme, jak vedoucí Izraele byli připraveni kamenovat cizeloužnou ženu. Ježíš neřekl, že si nezasloužila být kamenována. Jen odhalil fakt, že ostatní si také zasloužili smrt. A na základě našeho textu víme, že cizeloužství bude, bude souzené pekle. Každý žít, který stál před Ježíšem, dobře rozuměl výsledkům a soudů za zloužství. A skoro každý s Ježíšem souhlásil, když řekl, nejď zloužíš. Každý souhlasně přikvil. Většina řekla, ano, nejď zloužíš." to je ohavnost. Většina tam snad stala a, a řekla si, bože, díky ti, že nejsem jako ostatní pohane, nejsem sezoloužník, nejsem smělník, nikdy jsem nebyl s jinou ženou, nikdy jsem nespala s sizím mužem, jsem rád, že jsem dobrý ve tvých očích, já jsem poslouchal, jsem, jsem tvůj zákaz. A na konci ček myšlenek, Ježíš ukázal každému, že totálně selhal, Pokoupný záměru zákona. To je druhý bod. Záměr zákona. Ježíš říká: Já však vám pravím, že každý, každý, kdo hledí na ženu chtivě, již snit se zloužil ve svém srdci. Český ekumenický překlad má to přeloženou jako kdo hledí na ženu chtivě. V řečtině to slovo přeloužené jako chtívě je sloveso. Studený překlad to má správně. Kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní ve svém srdci. Jinými slovy, Ježíš konfrontuje záměr mysli. Kdo hledí na ženu tak, aby po ní zatoužil, s důvodem, aby po ní dychtil, se záměrem po ní prahnout, už s ní se zloužil ve svém srdci. Předtím, než člověk spáchal fyzický akt se zložství, už tisíckrát spáchal mentální akt ve svém srdci. Jinými slovy, se zloužství na matraci, ale v mysli. Zloužství je důsledek srdce. Není to reakce organismu, není to nehoda. Je to ohavný řík narozený v hloubce lidského srdce. A je to velmi čeští, jako to, co Ježíš říká. Protože ukázuje na to, že nejspěňavější místo na zemi není internet. Není to Hollywood. Není to ani Václavské náměstí v noci. Nejšpíňavější místo na planetě je lidské srdce. Říká, že srdce člověka je doslovný bordel. Na základně toho, co říká Ježíš, každý člověk je cezoloužný. Je mnoho mnohonásobný cezoloužný. Bůh vidí do srdce každého člověka a tam vidí srdce plné smyslstva, smyslnosti. chtíče a cezadloušťví. Musím tady vyjasnit aspoň dvě věci. Ježíš neříká, že sexuální touhy jsou žíšné. Bůh nás stvořil s těmi touhami a ty touhy jsou od Boha. Bůh stvořil muže, aby chtěl mít svou ženu. Jeho vnitřní touhy ho řídí, aby hledal manželku a aby žena se modlila a čekala na zbožného muže. To je boží plán, to je boží záměr. Ale kvůli pádu ty dobré touhy jsou skažené a teď nechceme žít podle božího plánu. Člověk chce to, co chce a je ochotný dělat cokoliv, aby dostal to, co chce. Kdy to chce a jak to chce. Problem není s božím stvořeným a s lidským srdcem. Další věc je, že tento text specificky mluví o mužích. On říká, že každý, kdo hledí na ženu, chývě již sní se zloužil ve svém srdci. Ježíš zaměřuje na muže z dobrého důvodu. Muž je ten, který je nevíc zodpovědný. Muž je ten, který vede a nevíc pledá ženu. A je možné, že je muž, který nejvíc se zlouží ve svém srdci. Strašný verš, hrozný verš, a skutečný verš, Zpřečná pravda je nalezená v druhém listu Petru v 2.14, kde Petr mluví o falečných prorocích, kteří očí mají plné sezelouštví a sítné hříku lákají neupevněné, neupevněné duše, srdce mají vycvičené vrabivostí. Jsou to děti prokletí. Ježíš ukazuje na srdce, může. Ale pokud ženy smyslí, že jsou nějak omluvený z toho, co říká Ježíš, tak dělá přesně, co dělali Ferzejovi, když si mysleli, že nejsou se zloužnící, protože nikdy nebyli fyzicky s jinou ženou. Ženy jsou také hříšné. A nakonec žena má stejné srdce, jako má muž. Ježíš neudělal žádný rozdíl mezi muži a ženami, když řekl v Markovi 7, 21, 22, nebo Zevnitř, ze srdce, ze srdce lidí, ze srdce muže, ze srdce ženy, vycházejí zlé myšlenky, smilstva, kradeže, vraždy, sezadloužství, hrabivost, špatnosti. Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a z člověka. A mimochodem, jestli je sezadloužný muž, musí být sezadloužná žena. Ježíš odhaluje, že je každý vinný, že je každý padlý a v srdci je každý sezaložný. Což znamená, že musíme velmi, velmi dobře a pečlivě chápat to, co Ježíš myslí ve třetím bodě. Tam vidíme zápas o život. Zápas o život. A Ježíš říká ve vrši 29, jestliže tě svadí tvé pravé oko, vyrví je a odhod pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo byl uvrženo do pekla. A jestliže tě svadí tvá pravá ruka, utní ji a odhod pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Je velmi důležitý tady, co, co náš pán říká. Je tady velmi důležitá otázka. Pokud lidské srdce je pramen říků, k čemu tu bude, pokud vyrveme své pravé oko? Pokud lidské srdce je pramen říků, k čemu tu bude, pokud vyrveme své pravé oko? Pokud člověk má rakovinu, žaludku, a ty jsi vyndal jeho oko. Čeho si dosah? Ničeho. Pokud člověk je sezaloužník, kvůli myšlenkám, člověk bez očí a rukou bude ještě co. Bude ještě se sezaloužit. A jestli je to tak, proč Ježíš žádá radikální fyzický boj proti říků, pokud ta válka je v mysli a srdci. To nás vede zpátky k tomu, co Ježíš řekl ve verši 20. Neboť vám právím, nebude-li vaše spravlnost o mnohou přesahovat spravovnost zákonníků a frezejů, jistě nevejdete do království nebeského. Z té pravdy Ježíš ukázal, že, že je každý vrah. A teď ze stejné pravdy ukazuje, že každý je cizoloužník. Kdo teď myslí, že půjde do nebe na základě své spravovnosti? Kdo teď stojí před Ježíšem a říká: ah, já jsem dobrý, určitě moje spravnost o mnoho přesahuje spravnost dalších? Kdo to říká jako přístovit 20? Kdo může říct očistil jsem své srdce, jsem čistý od svého hříchu. Kdo může zastavit své hříšné myšlenky? Kdo může vyhubit své silné hříšné touhy? Kdo může přestat páchat s ve svém srdci? Právě teď jsou tisíce a tisíce lidí tady v Česku, kteří chtějí přestat své hříšné způsoby. Chtějí přestat se dívat na pornografii. Chtějí přestat být nemorální. Chtějí přestat být závislí na sexu. Ale co? Nemůžou. Nemůžou. Nemůžou změnit svou podstatu. Ale pokud ani jeden nepojede do nebe na základě svého dobra, jaký je cíl Ježíše? Jeho cíl je, aby každý viděl svou bezmocnost. Aby každý cítil svou vinu. Aby každý viděl svou potřebu spasitele, Aby každý viděl svou potřebu nového srdce. Jan 3, vers 3, Ježíš řekl, Nechodemu, amen, pravím vám. Pravím tobě, nenarodí se do, kdo znovu. Nenarodlí se kdo znovu nemůže spatřit boží království. Každý člověk potřebuje nové srdce, novou podstatu. A to přichází jen skrze Boží milost. Listě to tří, pět, dobře to znáte, o nás ne na základě skutků, které jsme mi učinili. Ve spravodnosti, níbrž podle svého milosrdenství skrze koupil znovu zrození a obnovou ducha svatého. To znamená, že to, co Ježíš žádá ve verších 9, 29 a 30, je možné jen pro člověka, který dostal nové srdce, který byl znovu zrozen který teď má ducha svatého. Římonom 8, verš 13 říká, jestliže žijete podle těla, je vám souzenou zemřít. Jestli žijete podle <hý> říšník túžeb, je vám souzenou zemřít. Jestliže však duchem duchem svatým usmrcujete činy těla, budete žít. Jinými slovy, není, není skupný, Nejsme schopni zabít Řík svou sílou. Pokud špatně pochopíme to, co Ježíš myslí ve verších 29 a 30, bude nám chybět Ježíšův celý záměr toho textu žít v zákonnictví a nakonec vstoupit do pekla. Verše 29 a 30 nejsou určené jako cesta k zprovodnění. Jsou určené jako cesta. To znamená, že to, co vidíme ve verších 20 a 30, je radikální boj proti říků, pro věřícího. Že věřící musí radikálně bojovat proti říků ve svém srdci. Jestliže tě svadí tvé pravé oko, vyrvíje je a ohod pryč. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Ježíš začal s očima, protože naše hříšné tohy jsou často aktivované skrze oči. Genesis 3:6: První řík: Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žadoucí pro získaný modrost. Nebo vzpomíná syna Achana, jak vzal věcí, které Bůh zakázal a sparodou velkého soužení? Jozue 7, vrž 12, Jozue Akánovi řekl, můj synu, příznej přece slávu hospodinu Bohu, Izraele, vzdej mu chválu a uzná mi konečně, co si spáchal. Nezatajuj to přede mnou. Akan Jezuovi odpověděl, uvědl jsem mezi kořistý. Uvědl jsem mezi kořistý. Jeden hezký šenářský plášť. Dichtěl jsem po těch věcek a vzal jsem je. Tam vidíme, že jeho chamtivost byl aktivován skrze jeho oči. Uviděl a dichtěl. Když necháme špinavé věci před našima očima, ty věci aktivují naše hříšné touhy. Proto Ježíš říká, že musíme je vyrvat. A to neposlouchal. Viděl zlatou, dýchtěl po něm. Spachal se zlouštví ve svém srdci. Nezáběl chamtivost a chtíč. A proto se se svou celou rinou byl kamenovan. Bratři, to znamená, že vy musíte dělat cokoliv, abyste žili ve svatosti. Že podle toho, co říká Ježíš, nemůžeš být příliš radikální pro ty říko. Musíte strašně silně bojovat a být ochotný dělat cokoliv, abys zabil chtíč ve tvém srdci. A chtěl bych abych mohl říct, jako, říct i něco ženám. Tady je oblast, kde ženy mohou hodně sloužit mužům a proto i pánu Ježíši. Chtíč do určité míry funguje jinak v mužích a ženách. Muží touží po ženách, ale ženy touží potom, aby muží po nich toužili. To je jeden z důvodů, proč se ženy často chtějí oblékat sexy. Chtějí chytat pozor mužů. Chtějí být přitážlivě ve špatném významu toho slova. Je jedna věc, že žena chce být krásná. Je druhá věc, když žena chce být maso. Někdy to může být, že žena se nesnaží být svůdná a smyslná. A proto snad potřebuje další ženu, aby jí řekla. Rodiče hrají velkou roli v tom, aby učili své dcery, jak se oblékat. Musím a můžu říct, jako s čistým svědomím, že z mého pohledu, to nějaký problém tady u nás. Já jsem děčný za, za naše sestry. Jak jste zbožný. jak jste krásný v božích očích. Ale víme, že je všude kolem nás velký boj, velká válka, A my musíme být připravení a sloužit Bohu a sloužit ostatní. Každý z nás musí bojovat proti těm padlým touhám. Je v každém z nás tajná válka. A to je důvod, proč každý z nás pořebuje vykazatelnost a modlitbu. Voják nestojí na frontové línii sám. Jsme všichni ve stejné válce. Tak pokud se selháváš selháváš v tom boji, je lepší, abys to řekl dalšímu bratrovi. Nebo ty, sestro, abys, abys to řekl jiné sestře, než abyste se lhávali ve válce a aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Z tohoto důvodu Ježíš používá radikální slova, abychom udělali cokoliv, abychom hřích v našich životech. Je to stejně ve verší, verší 30, Jestliže tvé svádí tvá pravá důka, utní ji a odhod pryč, nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Znovu říká, udělej cokoliv, abys tento řík zabil. Jestliže tě svádí tvůj počítač, vrví je a hod pryč. Jestliže tě svádí tvá televize, Vrví a hrd pryč. Jestliže tě svadí tvůj telefon, nějaký časopis, noviny, cokoliv. Jestli jsi pokoušený ve fit centru, v městě, v nějaké čtvrtý města, pokud je nějaká lokalata, kde jsi víc pokoušen, přestán tam chodit. Pokud je člověk, který tě pokouší, přestán s ním mluvit. Nebo tě je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo. se sestry, tento, tento text je velmi, velmi osobně pro mě. Už jsem viděl několik mužů i žen spadnout do cizodloužství, zničit své životy, protože neposlouchali našeho pána. Už jsem vám řekl několikrát, že starší ve spoukánu, který, který mě vedl ke Kristu, který mě vyučoval Boží slovo, potom byl diskvalifikován, protože udělal ohavné věci s dalším mužem. V červenci jeden z mých nejoblíbenějších kazatelů byl diskvalifikován kvůli cizoloušťví. Byl to jeden z mých profesorů v mém doktorském programu. Já jsem byl dva kilometry od jeho vlastního domu, když jsem dostal zprávu, že byl diskvalifikován. Další profesor na semináři, profesor církevní historie, byl taky diskvalifikován kvůli cizoloušťví. A zjistil jsem v letě, že jeden bratr, s kterým jsem studoval na seminář, má rozbité manželství kvůli tomu, že jeho manželka měla vztah s dalším starším bezboru. A ty věci nejsou výjiměčné. Bohužel jsou obvykle. Není to překvapující. Je strašně smutné, co se stále, ale není to překvapující. Když člověk spadl do cizolouštví, Nespadl daleko. Už si s tím nahrával nebo zahrával. Už se z louštví spákal hodněkrát ve svém srdci. To nezabil. Nevrval oči o ruce. Nevěřil, že malý kompromis veré ke velkému pádu. V říjnu mladý muž navštívil Americký národní park Josemetí. Chodil několik hodin, aby mohl stát na skále a, a podívat se dolu na krásné údolí, ale chtěl, aby měl nejlepší pohled, tak šel blíž a blíž ke hranici útesu, dokud nebyl přímo u hraně. Myslel, že je v pořádku, myslel, že je v bezpečí, že má kontrolu v té situaci. A ten mladý pán nepočítal s větrem. A celý vítr foukal a ten muž ztratil rovnováhu a spadl 250 metrů. Přímo dolů a zemřel. Tolik si myslí, že můžou stát u hrany říků. Myslí si, že se může bezpečně přiblížit ke hranici říků, ale nepřestoupí Ale každý se plete. Nepočítá s mocí říků, s mocí touhy, s mocí satana. Myslí si, že může zvládnout tu touhou. Ale je to stále velká chyba. Můžete s tím počítat, jestli člověk nemůže zabít ty malé hříšné touhy, nebude schopný zabít větší. Jermiáš 12, verš 5 říká, když jsi běžel s pěšáky a unávili tě, jak seš potom závodit s koňmi? Člověk, který nemůže běhat 5 kilometrů, nemůže běhat 20. Ale hodně mužů i žen si myslí, že pokud dovolí menší hříky, tak jsou v pořádku. Ty budou dobře ovládat a mít je pod kontrolou. Ale je to stále vůká lež a vede k velkému pádu. Protože, sestry, to, co říká Ježíš Kristus, je strašně vážné. A proto dnes ráno, dnes ráno my musíme vyhodnoutit naše srdce a životy. Musíme vyhodnotit naše srdce a životy. Už víme, jaké srdce máme, ale musíme bojovat proti hříchu. Přístavých 4, verš 23, říká: Víc než cokoliv jiného, střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. V jakém stavu je tvoje srdce dnes? Ano. V jakém stavu je tvoje srdce? Co tam žije, co tam bydlí? Jak bojuješ proti hříchu? Říjme 13, verš 11 až 14. Tam čteme, víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procítili ze spánku. Vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odloužme proto skutky tmí a oblečme zbroj světla. Žijíme řádně jako ve dne, ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezúznostech, ne ve svaru a závistí. Nýbrž oblečte se v Pánu Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali, vyhovovali jeho žádostem. Bratře, sestry, valčíš nebo spíš? Pojeješ proti tomu říku ve svém srdci? Jsi připřávený, pokoušení. Musíme vyhodnout naše srdce a životy. A to taky znamená že prakticky musíme vyhodnout naše manželství. Musíme Hodnotit naše manželství. Přísloví 27, verš 23 říká: Z dobře poměry svého bravu, přilož své srdce k péči o svastára. Tento text se ptá, jestli máme manželství v dobrém stavu. Ptá se, v jakém stavu je tvoje manželství. Ptá se muže: Kde hledáš potěšený. Kde hledáš potěšený? Jsi spokojný se svou manželkou? Ještě stále usiluješ o svou manželku? Ví, že jsi jí přitahovaný? Manželská postel je často uhašená kvůli tomu, že manžel přestal prokázovat romantickou lásku a zájem své manželce. Při sloví 5, verš 18, 12, říká, ať je poženáný tvůj pramen. Raduj se s ženy svého mladí. Ta zlíbený, ta, ta líbezná láň, ta půvábná srna, jej prosí, ať tě uspokojují v každé době. jej láskou se opájejí ustavičně. Vraci není to doporučený. Je to příkaz. Pravda je, že nenajdeš uspokojný někde. Buď to bude v manželství nebo v hříchu. A proto, to, co říží Ježíš, Ježíš káže, je velké varovaný. A ženy, opatrně, chcí říct, že některé ženy si myslí, že jejich manželové už pohladný styk nepotřebují. A to znamená, že přestal být muž a je teď žába. Nejvěřící vynalézce Benjamin Franklin řekl, že kde je manželství bez lásky, bude láska mimo manželství. Mnozí spadnou do sezolouštví, protože jejich manželství nefunguje podle božího plánu. Intimita úskla. Ale božistovou nám ukází, že Boží plán pro manželství je dobrý. Ježíšův plán pro říků je nutný. Tak prosme Boha, abychom mohli říct až s Pavlem, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mě připraven věnec zprávností, který mi v onen den předá pán spravedlivý soudce. A nejen mě, nebrž i všem, kteří milují jeho zjeveny. Pan vám ženej. Amen. Pane Bože, vidíme, že se nestýdíš říct nám to, co potřebujeme slyšet, že Tvoje slovo je úžasné. A jak jsme četli dnes ráno o modlitbách, že, že Tvoje slovo nás učí cestu, po které máme chodit. Proto, Pane, Tě prosíme, uč nás, ved nás dál a pomoz nám, abychom žili podle pravdy ke Tvé slávě naší radosti. Ve jménu Tvého sena se modíme. Amen.